0: Tehát egyrészt Trianon, mint hívó, szó, nagyon erősen érzelmi kérdésé vált, ami mögött viszont a faktuális tudás, az viszonylag gyenge.
1: Száz év után is az egyik kérdés az, hogy lehet-e kevésbé érzelmesen viszonyulni, vagy akár érzelemmentesen viszonyulni
2: ezt a történethez. Halljátok feleim, ez itt a Történész Stalk, a Károly Gáspár Református Egyetem Refco kutató műhelyének podcastje, ahol vitástörténelmi kérdésekről történészek vitatkozna. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Ablonci Balázs történészt, a Trianon 100 MTA-lendület kutatócsoport vezetőjét, és Eggy Gábor, történész, a Politika Történeti Intézet főigazgatóját, a Nepotransz Imperiumváltásokat Vizsgáló Nemzetközi Kutatócsoport vezetőjét. Én Kanyu Ferenc vagyok, a Revkó tudományos munkatársa. Hivatkozni fogok majd a beszélgetésünk során, Néhányszor a beszélgetésünk előzményére, amely 2019. júniusában hangzott el a csillagpont református ifjúsági találkozón, ez annak a tulajdonképpen ismétlése, utózmánya lesz azok kedvéért, a hallgató kedvért mondom, akik esetleg ezeket az utalásokat nem értik. És az első kérdéssel a Legri Gáborhoz forduló, mert ugye elhangzott itt ez a szó, hogy imperiumváltás, és a tavalyi beszélgetésünket követően én beszélgettem Trianonnal, egy, itt most megnevezni nem kívánt illetővel, aki hát magának ezt a fogalmat, hogy impériumváltás. Ez a, úgy fogalmazott, hogy ez egy Trianon relativizáló fogalom, ami csak arra szolgál, hogy a történészek ilyen bájos semlegességbe burkolják a, a béke következményei. De ekkor nem tudtam én mit mondani neki, hogy, hogy miért használjuk ezt a fogalmat. Tehát, hogy az impériumváltás alatt mit értünk, mit értnek a történészek, és egyetlen impériumnak tekinthető -e a, a történelmi Magyarország? Azt gondolom, hogy az
1: impériumváltás, mint fogalom, egyfajta ránk maradt hagyománya a korszak, tehát a 20. század első néhányi, de magyar politikai nyelvének is, ez nagyon érezhetően benne van ez a 19. századi még kicsit a latinos beszédmód, és jogias beszédmód, amiben az impérium tulajdonképpen a szuverenitásnak a megfelelője. És hát teljesen egyértelmű, hogy ugye arra használták maguk is, akik ezt a fogalmat bevezették, hogy leírják azt, ahogy a magyar állam uralma megszűnt azokon a területeken, amelyek aztán később, hiszen maga a folyamat az jóval korábban elkezdődött, a trianoni béke aláírásával nemzetközi jogi értelemben is dutód e, államok része lett, és e, egyúttal más államoknak a fennhatósága nem is, sokszor nem is fokozatosan, hanem lényegében meglepősen gyorsan kiépült ezeken a területeken. Ha tetszik, ők gyakorolták ettől fogva az impériumot mindezen. E, ez lehet persze érzelmileg is viszonyulni. Tehát ugye nagyon sokféle beszédmódban vagy akár cselekményesítésben lehet ezt a történetet elmesélni. Tragédiában, nyilván komédiában, bár ez azért nem feltétlenül a magyar történetírásra jellemző, lehet szemtelenül, és talán ez lehetett a problémája a meg nem nevezendő beszélgető társadnak, hogy ez nyilvánvalóan szemtelenséget sugal, egyfajta távolságtartást, és azt hiszem, hogy ez mindjárt jelzi is az egyik lényeges kérdés egyébként Riannal kapcsolatban, hogy száz év után is az egyik kérdés az, hogy lehet-e kevésbé érzelmesen viszonyulni, vagy akár érzelemmentesen viszonyulni ehhez a történethez.
2: Akkor rögtön meg is kérdeznék, hogy lehet, tehát lehet érzelemmentesen viszonyulni egy ilyen távoli eseményhez. Időben távoli esemény az, aminek a hatásait viszont, hát valamennyire azért még most is átéljük a leginkább leg, mondjuk a határok mai helyében, de lehet egyébként? Hát
1: ugye az abstrakt szerintem nagyon könnyű érzelemmentesen viszonyulni, tehát ez egy abstrakt történet. Minden egyéb, amikor érzelem jelenik meg trionom kapcsán, az alapvetően sokkal kevésbé az abstrakt történettel, békeszerződéssel és határokkal kapcsolatos, mint valamilyen következménnyel, akár mai következménnyel. Ha tetszik, ott kezdődik az érzelmes viszonyulás, hogy mondjuk az ember leül kassa főterén és elkezd azon gondolkodni, hogy száz évvel ezelőtt a járókelők, korzózók alapvetően magyarul beszéltek, és nem szlovákul, hogy most kassa főterén ezt fogja hallani, vagy Kolozsváron, a Mátyás szobor kapcsán támadnak érzelmei, vagy földön kellemes pálinkázás után keveredik valamilyen beszélgetésbe, aminek akár a többségeket ócsárló tartalma is lehet, de ezek mind-mind már egyfajta egyéni viszonyulást, és valamilyen közvetlen dologhoz való viszonyulást jelentenek. És történetszként is azt tudom mondani, hogy amikor én érzelemmel viszonyulok a trianonhoz, akkor az igazából nem trianonnal kapcsolatban szokott lenni, hanem emberekkel, témákkal, eseményekkel kapcsolatban. Ezek azok, amelyek érzelmet keltenek. és ezek egyébként akár olyan típusú érzelmeket is keltenek, amiket mondtam, és nem szoktunk ezzel aszociálni, mint valami fajta komikus történetet, vagy legalábbis az irónia miatt az ember érez valami fajta humort is ezekben a történetekben. Ez is érzelem egyébként ezt azért érdemes megjegyezni, és nyilván a tragédiák is azért alapvetően, vagy a tragikus elbeszélés és cselekvényesítés is ebből fakad, és ezek az elemek azok, amelyek ezt megjelentik, még ha azt is gondoljuk, hogy kiterjesztjük mondjuk egy tágabb csoportra, tehát nyilván ez egy következő lépés az érzelmesítésének a Trianon történetnek.
2: És Balázs, neked a véleményed mi erről, hiszen te több könyvet is írtál a kapcsolatban, sikerült, el, le, lehet távolodni ilyenkor, egy kutatás megírásakor, vagy
0: Hát lehet, mert kell. Én mondjuk az én könyveim azok terjedemben töredékét teszik ki annak, amit egri Gábor írt ebben a témában egyébként, csak ő egy nagyon vastagot írt, vagy hát többet is írt, csak a legutóbbi művel ez nagyon-nagyon... Vastag is tartalmas. Lehet, hogy rossz a hasonlat, én ezt kicsit az orvosi munkához hasonlítanám, tehát, hogy kezdetén lévő orvos azt gondolom, hogy bevisznek hozzá egy, egy, egy kisgyereket, vagy egy nőt, vagy, vagy nem, akit műteni kell, vagy nagyon-nagyon rossz állapot van, nyilván érzelmileg megérinti, de hogy mondjam, hogyha ettől kiborul, vagy, 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 vagy nem bírja a vért, vagy stb., akkor, akkor bizonyos értelme nem végzi jól a munkáját tulajdonképpen, vagy legalábbis hosszabb távon erről nyilván le kell szoknia, tehát, én is emlékszem arra, hogy 1998-ban, amikor először jártam Párizsban, levéltárban, ugye én magyar-román viszonynal foglalkoztam uh, akkor is, és volt bennem egy ilyen elképesztő felháborodás, hogy Úristen, hogy írnak rólunk. De hát ebből nem lesz, tehát az, az a helyzet, hogy erkölcsi felháborodásból nem lesz történetírás, vagy nem, nem, nem tud jó minőségű történetírás lenni. Ez nem azt jelenti, hogy az ember nem vihet be személyes érzelmeket, de nekem is inkább nagyon sok esetben nyilván van egyfajta empáti, inkább empátiának mondanám, mondjuk Magyarország vagy a Magyarország lakosai iránt, de nekem is nagyon sokszor inkább inkább személyek iránt vannak érzemények. nagyon sokszor előfordult az, hogy az ember bizony szereplőit megutálja, vagy rájön, hogy ezek mekkora csibészek voltak. Tehát, hogy, hogy, hogy ezzel kell, vagy ezzel is érdemes kezdeni valamit. És a, a kezdő visszatérve én azt gondolom, hogy az impériumváltást egyrészt a korszakban is használták. Tehát egyébként olyan figurák, akiket én nem vádolnék azzal, hogy... Hogy marxisták, vagy, vagy relativizáltak. Tehát akkor ez nem,
2: nem egy modern fogalom, amit tömik. Nem, elgálva. hát aztán
0: később ez egyébként érdekes módon ennek meg, tanulságos lenne megnézni a, a fejlődés történetét. Ez átszivárgott egyébként a 45 utáni, vagy az 50-es évektől a magyar tört, tehát a magyar történetírásban is megjelenik, ami valóban egy ugye alapvetően baloldali vagy. vagy államszocialista hangoltságú diskurzusba, de, de ez van a két háború között is, és ez főhatalomváltást jelent tulajdonképpen. Tehát, hogy vagy államhatalomváltás. Most aztán lehet azt mondani, hogy ez nem állja meg a helyét, vagy ez nem így van, de hát, hogy mondjam, de facto erről van szó. Utána ezt aztán lehet... Lehet különböző nézőpontokban azt mondani hogy megszállás, meg, 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 meg erdélyelvesztése, meg mit tudom én, minden, mindenre vannak példák, és ahogy látom, azért a magyar történetírásban elég sok mindenki van, aki jól tudja forgatni a tollát, Tehát hogy itt azért nem, nem venném a vérét a kollégáknak azért, mert ezt vagy azt a pont ebben a történetben ezt vagy azt a kifejezést használják, holott mint tudjuk a történet egy kényes tudomány nyelvből nyelv, részben nyelv politikai kérdés is, tehát abban egyetértek, hogy érdemes a szavakon vitatkozni, csak. Csak pont ennél én nem érzem azt, hogy ez olyan rettetes trianon relativizálás lenne. Persze lehet, hogy az imén már én is el vagyok rontva.
2: Akkor azzal a folytatnám, amit még tavaly is föltettem, hogy amikor, ha visszautaznánk a múltba, 1914. júniusában, amikor még nem kezdődött el a háború, akkor volt-e ennek a, a háborús vereségnek és az abból következő békének bármilyen előjele, lehet -e arról beszélni, hogy mondjuk a, a, például a nemzetiségi vezetők, a késő, vagy a későbbi csehszlovák és román elit, az egy, azok szivarfüstös szobákban eldöntötték el már előre azt, hogy Magyarországot fel kell osztani, vagy ez a háború kitörésének a pillanatában még, még egyáltalán nem volt napirenden?
1: Ugye? Az az ebben a e, történetben, és ez nagyon szépen megírta egyébként néhány éve Hannes Leidinger, osztrák történész, hogy a háború előtt egyszerre volt jelen a monarchia kapcsán, ha tetszik a köztudatban, a végzetes hanyatlás és bukás tudata és érzete, és valami fajta tulajdonképpen diadalittas jövő, Érzett. És ez a magyar köztudatban is azért megfigyelhető ez a párhuzamosság, és ez az irodalomtól kezdve a politikai gondolkodásig fel lehet hozni a példákat mind a két elképzelésre. Tehát is Ignátszak van egy klasszikusnak tekinthető írása a magyar birodalmi gondolatról, ahol szépen felsorokoztatja mindazokat, akik ugye az első világháború előtt azon gondolkodtak, hogy majd a Balkán-hegység gerincénél lesz Magyarország határa, és emellett azóta már még többet tudunk a magyar gazdaság és politikai elit anatóliai elképzeléseiről, kvázi gyarmatosító elképzeléseiről is. Tehát ez egyszerre élt, ez és az a fajta veszélytudat, amire mondjuk talán a legegyszerűbb és néhány legismertebb is Betlen Istvánt felhozni, az ő parlamenti beszédeit és publikációit, például Erdély felvásárlásáról. És nem azzal szeretnék itt most foglalkozni, hogy ez mennyiben volt tényszerűen igazolható, és mennyiben nem, hanem egyszerűen csak érdemes jelezni, hogy ez a kettő együtt megjelent, tehát volt félelem, és akár a tragédiá eh, akár a tragédiától való félelem is jelen volt, és volt egyfajta nagyon pozitív eh, jövőre vonatkozó elképzelés is, ha tetszik, egy életerős államnak látták, ha más nem, akkor Magyarországot a monarhia az mondjuk ugye Magyarország felől nézve, meg más felől nézve is voltak e, különböző problémái. Tehát önmagában ezekből a folyamatokból igazából nagyon nehéz e, bármit is elmondani arról, hogy eleve elrendelt volt, mert nyilván a kérdésben ez is benne rejlik, hogy eleve elrendelt volt-e az, ami történik, történt, és, e, vagy innen nézve történni fog. És egyébként a történetírás is az elmúlt 15-20 évben a Habsburgerommal kapcsolatban egyre inkább azt hangsúlyozza, hogy ez az eleve ez sokkal kevésbé volt benne. Konkrétan pedig a nemzetiségi elitek Erről azt inkább úgy érdemes rájuk gondolni, mint akik sokféle opciót nyitva tartottak 1914 június júliusa után, de 1914 június előtt igazából nagyon kevesen gondolták azt, hogy reális esélye van annak, hogy a birodalmat felbomlasszák. Azt talán többen gondolták, hogy mondjuk délszláv értelmisége, vagy esetleg valamifajta Délszláv államot ki lehet kerekíteni a monarhiából, de ezzel kapcsolatban is sokkal többen gondolták azt, hogy a monarchián belül kellene Délszláv államot létrehozni, vagy Csehszlovákiával kapcsolatban, hogy a monarchián belül kellene a cseheknek, vagy a cseheknek és a szlovákoknak valamilyen közjogi állást adni a, a magyarokéhoz és a Ciszlajtániához hasonló közjogi állást. És még a románok között is. E, ugyan voltak, akik klasszikus éredenták voltak, de azért a legtöbben alapvetően inkább arra gondoltak, hogy valamilyen módon megint csak a monarhián belül kellene megoldást találni azokra a problémákra, amiket ők maguk problémaként azonosítottak a románok vonatkozásában.
2: Amikor ugye a háborúról beszélünk, vagy szóba kerül a háború, mikor vált a széles tömegeknek, vagy úgy tetszik a mindennapi, hétköznapi embernek nyilvánvalóvá az, hogy, hogy itt nagyon súlyos probléma, van, illetve, hogy a háborús verességből kifolyólag a magyarok, magyar határok esetleg magyarok tömegei kerülhetnek távolabb, mondjuk Budapesttől tőlünk. Hogy, 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 hogy vált ez a mindennapi diskurzus részére? Van egy ilyen pont, ahol, amit kijelölhetünk, hogy innentől kezdve mindenki tisztában volt azzal, hogy Magyarország, nem fogja megúszni súlyos csonkítás nélkül a háborút, vagy ez egy hosszabb folyamatnak volt a része?
0: Hát itt nyilván ez, ez egyéni élethelyzetekben ez különbözőképpen nézett ki. Az Azért nagy általánosában azt lehet mondani, hogy 18 nyaráig a magyar közvélemény és bizonyos értem a magyar politikai elit is, nem mindenki, meg nem egyenlő mértékben, de nagyjából úgy Ilyen boldogártatlanságba az azzal kapcsolatban, sőt, hát ugye 17-18-ban úgy is lehetett érzékelni, hogy megfordult a hadi szerencse, Kaporettó Bukaresti béke, Breslitowski békék, ugye Ukrajnával, meg Oroszországa, Tehát, hogy itt tulajdonképpen a Monari elérte a céljait, és vannak, én a legutóbbi könyvemben próbáltam is néhány ilyen híres ember napróiból összeszedni idézeteket, Teleki Sándor grófa a vörös keresztelnöke, ugye a Petőfi barátjának a fia, mondja, hogy miért nem, durvább a, miért nem durvábbak ezek a békefeltételek már mint Bukarestel kapcsolatban, hiszen házi hitszegő módon megtámadtak minket. És akkor aztán ez nagyon, azt hiszem a döntő, az a, a, a pont, ami, ami nyilvánvalóvá tette nagyon sokak számára, hogy, hogy nagy tehát egészen kézzelfogható közösségbe hozta a háborús feleséget, az a bolgár összeomlás és fegyverszünet szeptemberben, 18. szeptemberében, és aztán pedig az osztrák-magyar monarchia közös struktúrájának a fölbomlása, amiben ugye elszoktuk felejteni, hogy van az uralkodó, ki bocsátja ezt a bizonyos Fölker manifestet, a, ami hát ilyen Nemzeti Tanácsok megalakítására, meg egyebekre hív föl, és erre a reakcióként a magyar politikai elit egyébként majdnem egységesen fölmondja a kiegyezést. Tehát azt mondja, hogy innentől unió, a magyar parlament utolsó ülésének egyik ezzel foglalkozik, hogy akkor most már nem érvényes a kiegyezés, hanem hát egy ilyen personál unióban még maradhatunk Ausztriával, de ennek a közös boltolásnak akkor most vége. És már azért látszik, ilyen levelezésekben megyek egyéb helyeken, hogy mondjuk a korszak prominens politikai gondolkodóinál vagy politikusainál fölmerül az, hogy hát itt nagyon-nagyon komoly bajok lesznek. Tehát azt hiszem, uh, Graz Gustávnak van egy példa, Graz Gustáv, korábbi pénzügyminiszter, későbbi külügyminiszternek van egy levele, Hegedűs Lórán hoz, aki, aki szintén majd pénzügyminiszter lesz, hogy, hogy számítottam összeomlásra, de talán nem ilyen gyorsan. Telekinek van egy levele, amiben 18 végén, ahol már ugye Teleki mindig Teleki pálnak szeretett mindig egy kicsit, kicsit túlozni, de azt mondta, hogy 4 millió, magyar fog, 4 millió magyar fognak elcsatolni írja egy amerikai levelező partnerének és a másik, amit mondt, hogy a következménye az lesz, hogy Macedónia egészen a cserdőig fog érni. Most a ma ez, ennek a kifejezésnek az az értelme, hogy Macedónia korszakban az kicsit olyan volt, mint manapság a közel-kelet. Tehát, hogy a, az állandó békétlenség és a, a, a teljes áttekinthetetlen széttagoltságnak a hazája. Tehát, hogy egy instabil régióvá válik a, 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 az egész közép-európai térség. Tehát, hogy vannak előérzetek, és ők nyilván nem voltak egyedül, de hát aztán utána az lett a az lett a, a kézzelfogható sokak számára. Azt hiszem Szabó Zoltánnak a szerelmes földrajzába, Szabó Zoltán a, a szerelmes földrajzában van egy nagyon szép kép arról, ahogy a, ahogy a háború alatt a vidéki rokonok küldik nekik a, a tojást, meg a féldisznót, meg a nem tudom mit vidékről, mert itt XY vasutas nem tudom én Erdélyben, és aztán hirtelen a féldisznók helyett ezek a vasutas rokonok jelennek meg az újlipotvárosi házukban, mert hogy menekülnek. És ez mondjuk elég teszi az összeomlást.
2: Egyébként a mindennapi élet, a trianon évek körül mennyire várt nehézé, mert én a balás könyvben olvastam ilyen apróságok, ezt idézőjelesen értem, mint a szén, ez való jutás, vagy adott esetben a villamosforgalom, ilyen hétköznapi dolgok egyszer csak megállnak, és, és nem folytatódnak Tehát ez az egész országra jellemző volt 18 végén, hogy a mindennapok az, azok akik kifordulnak magukból, és egy úgymond rendkívüli idők jönnek, egyik hónapról, talán a másikra.
0: Hát igen, mondjuk nyilván faluhelyen a villamos nem volt egy olyan központi probléma, de mondjuk, de mondjuk azért egy vidéken lakó is megéreztem mondjuk az alapvető szénhiány, mert mondjuk a vonatok nem jártak, vagy nem, nem tudtak elhúzni annyi mozdonyt, vagy vagont, és akkor mit tudom én, ugyanannyi embernek kellett fel annyi vagonba bezsúfolódnia, meg nem jártak, meg meg nem működt a, a községi kenyér, tehát ilyen városi kenyergyárak nem működtek, vagy téglá tehát hogy itt nagyon-nagyon sok minden jön össze egyszerre, és azt gondolom vagy én nekem ez a főtézis sem, az egyik főtézis sem hogy itt igazából azért vált Trianon egy ilyen traumatikus emlékezet és akkor lehet, hogy ezzel a Gáborra fogunk viztatkozni mert ő a trauma nagy ellensége hogy, hogy mert bizonyos értemben a háború Traumáját eltakarja ez a háború utáni háború, meg a nélkül. Tehát ez a sokféle egymásra rétegződő összeomlás. Amiről mi mindig csak a politikai összeomlásról beszélünk, hogy nagyon sokszor, és ez szerepel a könyveinkben is, de az, hogy itt nincs szén, meg fosztogatnak, megszállások vannak, elszabadul az erőszak, egy csomó minden történik, ez bizonyos értelemben rátelepedett. Szerintem nagyjából a centenárium még rátelepedett az első világháború emlékezetére. Miközben ott vannak az első világháborús emlékműveink a legkisebb települések főterein vagy utcáin is, közben, csak hogy egy példát mondjak, a átfogó magyar, világháború történet, tehát első világháború történet, tehát az, aminek az a cím, hogy Magyarország az első világháborúban, hát én most nem fogom tudni pontos dátumot mondani, de azt hiszem Galántai József írt utoljára 1964-ben, azt a különböző felfrissülésekkel egészen a 90-es évek végig azt adogatták ki újra és újra, és most az évfordulón született meg ugye Polman Ferencnek és Hajdú Tibornak a, az új átfogó monográfiaján. Most ezt, ha összehasonlítjuk, akár a francia vagy meg a brit, amit valamennyire ismerek, Gábor nyilván sokkal jobban ismeri az osztrákot vagy a németet, hát gyakorlatilag minden héten jön ki egy első világháború történet. Tehát, hogy ez sokkal jobban jelen, Franciaországban egész biztosan sokkal jobban jelen van a köztudatban. Például nálunk ez a trianon összeomlás bizonyos értemben kicsit eltakart az első világháború.
1: Ezzel teljesen egyetértek, de akár azt is lehet egyébként példaként felhozni, hogy mondjuk Franciaországban van az első világháborúnak múzeuma, Magyarországon meg ez valahol bent van a Nemzeti Múzeum állandó kiállításában az első világháború, és ekkor egy emlékezett része. Magához a, a, tetszik, a tapasztalatok és az összeomlás között annyiban azt gondolom, hogy... Kevésbé egyértelmű a viszony, mert a, ezek a tapasztalatok persze fokozatosan épülnek fel a háború alatt. Tehát nem az történik, hogy 1918 végéig viszonylag rendben van a közellátás, és aztán Trianon következtében nem lesz szén és nem lesz gabona, hanem folyamatosan romlik a helyzet.
2: Balázs könyvében nem rémlik egy eset, amikor arról van szó, hogy a a fizetések azok felborulnak. Tehát a, ha jól eszem, talán a gyári munkásnak a fizetése az, ami, ami megemelkedik úgymond valamennyire a, a sima állami tisztségviselőhöz képest, pedig korábban fordítva volt. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek csúcsosodtak ki, akkor 18... Igen, tehát, így...
1: ez, 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 és ugye ez, ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy ugye itt van egy, van egy relatív státuszvesztése a középosztálynak, amelyik úgy tekint magára, mint amelyik ennek a, az országnak és ennek a nemzetnek a gerince. Ami ilyen dolgokban vagy mutatkozik meg a legjobban, mint az, hogy valóban kevésbé inflálódik el egy munkásnak a bére, mint egy középosztályi állami tisztviselőnek, vagy akár magán magántisztviselőnek a bére. Részben azért, mert a munkások egy jelentős része szervezetten, szakszereten keresztül képes érdeket érvényesíteni, és ugye akik stratégiai üzemekben dolgoznak, azoknak Azokat, azokkal még az állam is, ha tetszik, megengedőbb lesz. Tehát maga Tisza István alakít ki egy rendszert, panaszbizottságok rendszerét a tüzemekben, amelyikben igazából az állami tisztesek nagyon sokszor a munkások képviselői mellé állnak a gyárosok képviselőivel szemben, hogyha azok valamilyen követeléssel jönnek. És aztán ez a mindennapokban pedig ez olyan dolgokban csapódik le, mint hogy 1914 15 telén például kukorica kenyeret kell lenni és a kukorica kenyér az egy elviselhetetlen ellen egyfelől. Nyilván senki nem tud kenyeret sütni, mert hogy a kukoricát nem nagyon használják a budapesti pégségekben. Másodszor pedig, hát kukoricával a disznókat szokták etetni, meg az oláhok. Bocsánat, hogy így mondom, csak a hangulatot próbálom visszaadni. Az oláhok szoktak kukoricát tenni, nem pedig a rendes magyar emberek. Vagy az is problémákat okoz, tehát egy ez kulturális sok, hogy mondjuk kalauz nők tűnnek fel a villamosokon, mert a besorozzák. És ez típusú sokkokból épül fel az az érzés, hogy erősen változik a világ, és ezt a változást végül is pont azok, akiket akik eddig úgy érezték, hogy ennek a társadalomnak a gerince, a legkevésbé tudják befolyásolni és fenntartani és aztán ebből e, belekényszerülnek olyan helyzetekbe, ami ez tényleg nagyon nehezen elképzelhető, ugye 2014-en előtt, hogy nem étterembe mennek enni, hanem egy közkonyhára, ahol ugyan megpróbálják külön étkeztetni a középosztályokat és egy külön menüvel és a munkásokat, de akkor is az történik, hogy hát végül ők egy szegény étkeztetésbe kell, hogy belépjenek, tehát hogy olyan mértékben megrendül a szimbolikus értelem és a helyzetük, ami e, egyébként egy traumatikus élmény és ezen próbálnak különböző módon segíteni, tehát átvesznek formákat. Nem véletlen, hogy például 1918. novemberében az egyik dolog, ami megszerveződik Kolozsváron, Emil Hatschieganu és még jó néhány nem román tisztviselő vezetésével, vagy szervezésében, ez a, ez tulajdonképpen egy középosztály, ez egy tisztviselői szakszervezet. Tehát mert hogy tulajdonképpen azt látják, hogy a szakszervezet révén a munkásság jobb helyzetbe került, és szükség van arra, hogy ők megszervezzék magukat ebben a formában. Azt, is.
0: azt azért még hozzátennénk, és itt az, amit Gábor mondott, ez egy nagyon fontos probléma. A nem csak itt mondjam, nem csak a tömegkonyha volt itt, a trauma, azért itt embereket megvernek, elveszítenek vagyonokat, és ami, ö, meg, meg el kell menekülniük, meg tönkre megy az egész korábbi egzisztenciájuk, vagy meg, meg is halnak, vagy hát spanyol át, ha meg egyemeg. De itt, amire fölgyűnám a figyelmet, és akkor hogy kicsit távlatokat nyissunk ebbe az egész történetbe, ugye, hogy a középosztály, bizonyos értem, itt van egy furcsa paradoxon a, a háború utáni stabilizáció, vagy konszolidációval kapcsolatban. Hogy miközben a, a berendezkedő horti rendszer, vagy a horti korszak egy nagyon, egy alapvetően, most ez egy durva egyszerűsítés, de talán érthető a hallgatóknak, egy alapvetően, egy középosztályi retorikát használ. Tehát egy, a, ő a nemzeti keresztény középosztálynak, a forradalmak tüzéből kiemelkedő nemzeti keresztény középosztálynak a, a, be, a nyelvét használja. Ezen közben tulajdonképpen eléggé rafkósan tulajdonképpen a, az egész rendszer konszolidációját azt a középosztály hátán hajtja végre. Tehát, hogy itt hat a hadi kölcsönök révén, tehát a, a vissza nem fizetett hadi kölcsönök révén gyakorlatilag, a, meg a bélistázások révén, meg a fizetésrendezések révén, meg a menekülés utáni alacsonyabb beosztások, révén. Itt egy elképesztő anyag, tehát hogy mondjam, pénzmennyiség megy veszendőbe, tehát itt a, a presztízs ugyan talán megmarad, de az ehhez hasonló anyagi hogy ehhez szükséges anyageszközök eszközök egyáltalán nincsenek meg, és bizonyos értemben innen érthető meg az, e felől érthető meg az, mondjuk például a 30-as évek politikai radikalizálódása. Tehát az, hogy a középosztályban is földgyűlik egy olyan mért mértékű elégedetlenség, ami aztán főleg hát a az egy másik kérdés hogy a rendszer inkább jobboldal felé nyitott, tehát a megágy az bizonyértem a szess oldali radikalizmusnak, ami aztán megjelenik a kormánypártban is, meg, meg attól, attól jobbra is. Tehát, hogy itt, itt ennek ilyen én úgy gondolom, hogy ilyen következménye is vannak, és amikor tromáról beszélek, igen. Én is nagyon nehezem élem meg, amikor a buszon valaki hangosan hallgatja a Spotify, de mondjuk ez egy olyan trauma, amivel együtt lehet élni. Tehát a tömegkonyhát ide hasonlítanám, vagy ehhez hasonlítanám. De hogy itt az hogy mondjam, egy fizikai életveszély van, és nagyon sok esetben, vagy legalábbis, hogy az emberek így élik meg, csonkacsaládok vannak, fölbomlanak. Nyilván a korszakban az volt, hogy mindenki családban él, tehát ez egy félreértés, nem volt ilyen, hogy régi boldog békeidők, meg hasonlók, de hogy itt egy átfogó létb
2: ez Ehhez ez a következő kérdésem, amit talán Balázs a könyvében nem mond ki, de nekem mégis kicsit úgy tűnt egy-két fejezetben, hogy mintha a magyar lakosság, vagy a magyarországi lakosság is óhajtotta volna a, a bármilyen békét, akár trianon árán is, mint hogy az erőszak hullámoknak a folytatását, ezt így lehet mondani, vagy ez erős túlzás lenne a szemről.
0: Hát rövid távon lehet, hogy voltak olyan emberek, akik azt gondolták, hogy most már legyen vége. Tehát, hogy most, most már, tehát, hogy inkább még a nagyon-nagyon a szűk, biztos egy jövő is jobb, mint az esetleg távlatokat nyújtó, bár nem tudom milyen táblatokról, lehet akkor beszélni, akkor már évek óta egy, egy bizonytanság zajlott, hogy akkor, akkor lehet, hogy az... az akkor inkább ne írjuk alá a b és akkor még két-három évvel tovább tart ez a dolog. Tehát, hogy nem biztos, hogy voltak ilyenek azért, de, de nem tudom, hogy ez egy ilyen tud hogy, hogy sokaknál ez tudatos döntés volt-e.
1: azt gondolom, hogy szerintem én inkább úgy képzelem el, de ez most tényleg spekuláció, hogy, hogy ugye nem feltétlenül ért össze ez a két várakozás. Tehát volt egy várakozás a békével kapcsolatban, de egyáltalán nem az volt a várakozás, hogy a béke azt fogja jelenteni, amit majd jelentett a béke. És ugye ebben a helyzetben nyilván könnyebb. Tehát lehet, hogy másfajta érzelmi viszonyulás is megjelent volna korábban, bár azért amit tudunk a 1918 végének Magyarországi Társadalomáról, vagy amit tudunk, ugye mondjuk most már sokkal többet Révész Tamás könyvének a publikálása óta a hadseregről azért nagyon erős. Tehát ez a háborús váratság ez nagyon erős volt. Itt inkább, itt inkább, ha tetszik, ez nem is a, talán úgy lehet fogalmazni, nem arról volt szó, hogy egyáltalán volt várakozás azra hogy mi lesz a béke, hanem ez egy olyan téma volt, ami valószínűleg túl volt a horizontján az embereknek. 1918 végén. És ugye ami utána következett, az persze egy olyan folyamat volt, ami nyilván a társadalomban jelentős csoportokat már más irányba terelt, hiszen ez már egy másfajta tapasztalat volt.
2: Még szintén 18 a kapcsolatos kérdésem lenne. A másik, ami nekem feltűnt szintén Balász könyvéből, hogy, a, hogy az államnak, a magyar államnak mint szereplőnek a a hiánya az egész történetben, mintha a távoli periférikus területeken lévő magyar tisztviselők, vagy magyarországi tisztviselők is azt várták volna, hogy mit mondanak nekik Budapestről. Ez egy működési rendellenesség volt, ez mine volt, ez köszönhető, mert ha jól értettem a, a könyvet sorait, akkor ennek a bénultságnak az egyik eredménye volt az, hogy később a Hát a különböző uh, utódállamok, a csehszlovákok, a románok, vagy adott esetben a szerbek ugye átvették a, a korábbi hát, közigazgatásnak a szerepét, és akkor enne, ezt a hiány próbálták betölteni, és ezért volt könnyebb nekik elfoglalni vagy ezeket a területeket, vagy hogy ez már túlzás lenne. Tehát a magyar állam, a magyar állam működésének a hiánya, uh, vagy hiányossága mennyiben járult hozzá ennek a korszaknak a az anomáliáihoz.
0: Hát nyilván ez, ez, részben, ez részben ilyen magatartásbeli kérdés. Én úgy látom, hogy a, vannak állandóságok a magyar bürokrácia világában, tehát hogy, hogy, hogy valóban egy olyan centralizált bürokrácia jött létre, nem biztos, hogy jól centralizált bürokrácia, tehát ez, az lehet jól, egy bürokrácia lehet jól centralizált is, hogy nagyon-nagyon sokféle jogosítványtól meg lett fosztva a, a háborút megelőző, nem tudom, évtizedekben. Tehát, hogy az emberek mindig a központtól várták. Tehát, hogyha bármi bajuk volt, akkor az nagyon sok esetben akkor Budapest, azt gondolták, hogy Budapest írnak egy táviratot, vagy, vagy egy jelentést, és akkor hát lehet, hogy lassan, de az csak megoldódik. De ez a bürokrácia igazából nem is volt hat, nagyon hatékony. Tehát itt pont a Tamás, Révész Tamás emlegetett, nem akartak katonát látni kérdőjel című könyvében. Bukkan fel az, hogy ami az, az elég beszédes adat, hogy a, a, az Osztrák-Magyar Monarchiában, a monarchia magyar felében a például a sorozási felhívásoknak vagy a behívásoknak a, az érintettek tehát a 18-szentom hány éves férfiaknak a 40%-a tett csak eleget és mondjuk nagyjából az osztrák területeken ez körülbelül a kétharmada volt. Tehát a bizonyos értelemben a magyar adminisztráció már a peremvidékeken, meg egyes területeken már korábban is elég gyenge volt. A háborulat pedig egész bizonyosan, tehát hogy vannak olyan területek, nemzetiségi mag területek, mondjuk így, ilyen például az Erdély Ahova már 17-18-ban hajót akart magának, csendőr, vagy, 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 vagy adószedő, vagy finansz, nem nagyon tette be a lábát. Meg, megültek, de... Vagy megültak is kisvárosokban, de nem ment föl, a, nem ment föl behajtani, a, ezért, vagy megnézni, hogy termesztenek-e illegálisan dohányt, bár nem tudom, hogy a módsz, módszföld mennyire alkalmas dohány valószínűleg sem mennyire, de hogy mondjam, tehát, hogy akkor főznek-e illegálisan pálinkát. Szerintem már nem nagyon mentek fel az esztenákra, meg hogy körben nézzenek, mert nagyon kaphattak valamit a fejükre. Tehát, hogy ez csak azt akar mondani, hogy van eleve egy gyengeség, nem tudott, nem volt annyi idő, nem tudott úgy átszervesülni, azt gondolom, a magyar közigazgatás, mint hogy beleszervesülni az országban, mint mondjuk a szerencsésebb történelmi ország régiókban, ahogy mondani szokás. De ez, ez azért egy elég szubjektív érzés, de az biztos, hogy ez egy gyengében működés, nagyon sok esetben tényleg a központból, utasításokat váró ö, ö, szervezet volt, és mi, ha a központ meggyengült, már pedig meggyengült, tehát Budapestit kulcskérdés az egész időszakban, akkor pedig, akkor az paralizálta az egészet.
1: Én két dolgot tennék hozzá, az egyik ugye, a, ha tetszik, az szerepét átvenni akaró, vagy akár átisvevő, de igazából nem állam, politikai testületek, és 18-én ezek a nemzeti tanácsok, akiknek részben pont az a sikerüknek, hogy az egyes nemzettanácsok sikerének a titka, hogy belépnek ebbe a hiátusba, vagy be tudnak lépni ebbe a hiátusba, és el tudják hitetni, hogy ők, ha nem akkor olyan alapvető funkciókat, mint valami rendfenntartás, közellátás, megszervezése, ezt meg tudják oldani. És ezek kulcs fontosságúak ebben az időszakban. És ez nyilván az állam ellen hat. És ugye ennek a másik oldala az, hogy azért van egy vidéki erőszakhullám és lázongás, ami meg pont az államnak a legfontosabb helyi képviselőt, egy egyzőket találja meg a leginkább. Sokokból gyakorlatilag a jegyző az egész háborús közigazgatásnak az arc, és hát a háborús közigazgatása szemben ezért nagyon sokfelé alapvetően a visszaélések, az igazságtalanságok érzete az, ami dominál. Úgyhogy ezen keresztül is épül le az állam, és ezt igazából a magyar állam már nem tudja visszaépíteni ezeken a területeken. Valami fajta konszolidációra 1918 utolsó hónapjaiban persze sor kerül ott, ahol még ekkor a magyar állam tényleges felhatósága alatt áll. Ami viszont szintén része a kérdésnek, és ugye, ugye a tisztviselők egyáltalán hogyan reagálnak arra, hogy megjönnek egy új hatalom, és átveszi az uralmat, és ugye különböző hűségeskütt fogadalmat kért tőlük, de ezért cserébe valamilyen ajánlatot tesz. Ennek megint csak az az egyik oldala, hogy most ez nagyon fontos, hogy a központból mit mondanak nekik, tehát a reakciónak alapvetően ez az legfontosabb vezérlőelve. És bocsánat,
0: hogy... csak annyi, hogy a köz központból össze-vissza beszélnek nekik. Tehát egyik nap azt mondják, hogy tedd le a hűségeskütt, két és később azt mondják, hogy ne tedd le, tehát hogy van egy ilyen probléma, bocsánat.
1: Igen, és és aztán az, hogy ez a központ hogyan változik, akkor ez még uh, picit színezi, színesíti a dolgokat. Tehát most ugye nagyjából úgy néz ki mondjuk uh, Erdély és a keleti alföldi területek kapcsán, hogy például van két vagy három megye, ahol Tulajdonképpen gond nélkül megtörténik még 1918. december elején a hűséges kületétele, alsó fehér meg kiskülönböző biztos ide tartozik, aztán hirtelen elkezdik megtagadni ezeket. De például amikor 1918. tavaszán a román csapatok a Parciumot szállják meg, és ugye akkor már Magyarországon van, akkor már azért sokkal inkább hajlamosak a magyar tisztviselők valamilyen fajta elköteleződést mutatni a román állam iránt is. Tehát, hogy ugye ők maguk is számolnak azzal, hogy egyáltalán szemük, a szemükben mennyire legitim az a központ, amelyiktől eddig várták az iránymutatást. És ez bizonyos esetekben ebben az esetben például nyilvánvalóan segíti, ha tetszik a, a román állami konszolidációt mondjuk ebben a helyzetben.
2: Elhangzott korábban is a, a menekültek kérdés, hogyha egy kicsit tovább lépünk, ugye ez elcsatolt területekről történő hát, Érkezés, folyamatos érkezés, ugye a később ugye a vagonlakóknak a, a, a helyzete, és bevallom, nem tudtam nem észrevenni a modern politikai párhuzamot abban, hogy még a baloldali kormányok elég teszetosszán, de valamilyen befogadó magatartást tanúsítottak, vagy nem tudtak ugyan a központi akarat gyakori hiányával, van kezdeni vele valamint addig a jobboldali kormányok nagyon gyorsan levágták ennek a beáramlását nemzetpolitikai meg identitás politikai okokból. Ez egy... Ennek egyébként a, a lakosság, ma mennyi nyoma maradt ennek az adott esetben a, annak, hogy ugye már említett, hogy hirtelen a Fehér megyéből a rokonok megjelentek a vidéki küldemények helyen, Mennyi, mennyi lenyomantna maradt ez, ezeknek az embereknek a, a mindennapok emlékezetében?
0: Hát az emlékezetben nem nagyon maradt meg, és igazából tehát ez az egész menekültkérés. Én lehet, hogy ezt a dolgot, ezt a menekültekkel való bánásmódot nem egy jobb oldal-bal fűzném fel, bár az is teljesen legitim, itt ugye azért azt kell látni, hogy itt nem csak identitáspolitikai, nemzetpolitikai okai voltak annak, hogy lezárták a határt, hanem tehát, hogy a húsz végén a teleki kormány azt mondja, hogy akkor most már innentől csak azt költözhet be, aki egy, kettő, három, és föl van sorolva az erről rendelkező rendeletben négy vagy öt kritérium, aminek alapján beengedünk valakit. De nagyon jellemző, hogy nem menekültekről szól a rendelet, hanem beköltözőkről. Tehát, hogy nem menekült, nem repatriáló, nem optáns, hanem beköltöző. Tehát ez azért, ez azért jelzi, hogy mi a, a kezelés lényege, ott azért volt egy olyan is, hogy a, olyan szempont is, hogy egyszerűen ezt az ország sem lakásgazdálkodásban, sem, semmi hivatali, tehát állásgazdálkodásban ezt nem fogja bírni, hogy bejön 1924-ig, hát a, a, az egyébként nem túl megbízható hivatalos statisztikák szerint bejön 350 ezer ember, ezek közül 105 ezer családfő, akiknek a két, körülbelül a kétharmada, de a fele az biztosan állami alkalmazott. Na most ha 50-60-70 ezer állás nincs, amely kisebbedett országban. Tehát az egészen nyilvánvaló, az egész országnak nagyjából egy, ennyi adminisztrátorra van szüksége. Tehát, hogy itt van egy, hogy mondjam, praktikus munkaerőgazdálkodási szempont, hogy nem, nem ennyi embert nem fogunk tudni ellátni. És, az, és van mögött egy olyan félelem is egyébként, hogy ha itt ennyi elégedetlen embert befogadunk, akkor jöhet egy harmadik forradalmi hullám mint hogy 18-19 nagyon sok esetben, ugye, kvázi az értelmiségi proletariátus növekedésével indokolták. Tehát ez például a Numerus clausus vitái környékén rendszeresen visszajön, hogy a, az értelmiségi proletariátus felnövelése okozta a, a forradalmakat. Tehát, hogy féltek egy ugyanilyen, egy ugyanilyen szituációt, és az a másik, hogy azért vannak visszaemlékezések arról, hogy, hogy ez nem fogadták a menekülteket mindig olyan egyértelműen. Tehát nyilván, ez, és megint csak nem emberi rosszasságot akarok ebből mondani, vagy hogy mi, hogy hogy a, úgy, a csonka Magyarországok mások lettek. Van egyszerűen félelem volt, konkurenciát jelentettek a lakáshivatalban, konkurenciát jelentettek az állás, állásoknál. Épp most a héten voltam Győrben egy, egy, egy konferencián, a hittudományi főiskolán, ahol az előadásom után jött egy idősebb egy lelkész, a romai katolikus lelkész, aki mondta, hogy... Ő ő, az ő családjából is menekültek vannak, és hát, hogy ők emlékeznek, a családi emlékezet megőrizte azt, hogy, hogy egyáltalán nem fogadták őket olyan nagyon szépen, hanem, hogy miért jöttetek ide, és aztán van, vannak ilyen napló feljegyzések, meg hasonlók, egy, és egy vidám adalékot is említett, ezt most elmondom, hogy megmaradjon az örökkévalóságnak valóságnak, hogy a, a menekültek vagon sorát azt úgy hívták, hogy Szent sor, ez volt a, a neve, és hegyes halamba, és kérdeztem, hogy miért, mert hát az volt, hogy ott, hogy amikor megérkeztek valahova, hogy ezeket a vagonokat állandóan tologatták föl alá, és hát akkor ugyankor az emberek kipakolnak mindent, kiteszik a napra a dúnyhát, kiterítik, a, kiterítik a, a, a ruhákat, stb. De hát ezeket a vagonokat néha rajtaütésszerűen megint elindították, vagy félretolták, és akkor borult minden. És akkor a jajveszékelés, ami általában Szent Antallal kezdett. Ó, Szent Antall, miért tetted ezt velem? Segítsél! Tehát innentől lett a Szent Antall sor a neve a... A menekültek vagon sorának, de, és akkor az egy utolsó mondat, hogy egyébként a vagonlakás az nagyjából a menekültek olyan 10 12 lakott húzamosabb ideig vagonba, csak ők bizonyos értelemben jelképeivé váltak az ország trianoni kiszolgáltatottságának. Tehát, mindig, ha trianoni menekültekről beszélünk, akkor elsősorban róluk beszélünk, pedig a többség az ilyen baraktelepeken, meg hasonló helyeken húzta meg magán.
1: De ha ehhez kapcsolódhatok, ugye ennek is van egyébként egy ahhoz kapcsolódó része, amit már beszéltünk, ez a középosztály tapasztalatai és traumája. Ugye a, ez ugyan semmilyen szempontból nem e, perdöntő, de mondjuk az Arkánumban én lekorábbi legkorábbi vagonlakokkal kapcsolatos cikket még a népszavában találtam, és ő az még a vagónlakó munkásokkal foglalkozott. És jól lehet látni, hogy 1920-ban a nyilvánosságban a vagonlakok képe átalakul egy ilyen és nem függetlenül attól, hogy a béke szerződés aláírása körül, meg a kezdődő irredent a propagandában, ezt haszn szemelláltatóan hasznosnak tartják. Tehát, hogy amikor például francia tábornokok járnak Budapesten, akkor azért középosztályi vagonlakókhoz viszik el őket, hogy illusztrálják, hogy lám, ilyen rettenetes állapotok uralkodnak Romániában, hogy művelt franciául beszélő tisztviselőknek kell Budapesten vagonban laknia. Ugye ennek a, ma a maga szempontjából nem nagyon tudom, hogy lett volna bármiféle külpolitikai hatása, ezt biztos vagyok, hogy Balázs is megerősíti, de nagyon erősen rányomta a bélyegét arra a képre, ami megőrzött a vaganlakokról, amit Palács is mondott, hogy noha nem ők voltak a legnagyobb része ennek a menekült tömegnek.
0: Azt azért tegyük hozzá, hogy, hogy ez a vagonlakás most az, hogy középosztálybelieket ér-e vagy sem. Ugye nagyon sokszor azért ugye ez, ez a munkás besorolás, most a a munkásnak nevezi őket, ugye egy csomó mával kamazott a köztük. Aztán egy, egy máv segédhivatali ellenőr, hogy az most középosztálybeli beléje e vagy sem, ugye ez egy másik történet. De hogy azért nemrégen átnéztem a, tudom, hogy ez egy nagyon pervers foglalatosság, de átnéztem a hatodik kerületi halálozási anyakönyveket, halálo vége, tehát a román kivonulás, és 1921 eleje között, hogy a hatodik kerület, az akkori hatodik kerület területén feküdt a nyugati pályodból, meg a rákos rendező. Ö, és hogyha ott megnézzük a halálozási statisztikákat, mondjuk nem biztos, hogy mindent bevezettek, de amit látunk, tehát akik vagon lakó, akik, akik ezt nagyon, nagyon hogy mondjam, megszenvedték, azok a gyerekek. Tehát ö, és ez, ez időszakos volt, tehát jól látható, valószínűleg a pokoli higién és viszonyok miatt, főleg nyáron érdekes módon, amikor nyilván a több vízre volt szükség. Heti egy csecsemő, tehát két év alatti gyerek biztos, hogy meghalt a, a nyugati pálodvon, és a okként azt írták oda, hogy bélhúrut. Ugye ez, hogy ez ma mit jelent, valószínűleg ez ilyen kiszáradásos gastroenterológiai problémák, ami valószínűleg normális körülmények között akár még orvosolható is lett volna már a korszakban is, tehát nem csak ma és mégis ezek a gyerekek meghaltak. Tehát, hogy itt azért, meg, meg gyerekek, az ritkábban van a gyerekeket elgázó vonat, bujó, ott bersnek valamiféle ilyen vízevezető árokba, Ferdinand híd alatt, meg fullad. Tehát, hogy egy csomó ilyen, csomó ilyen van. Tehát a halottak többségét például ők teszik ki. A nyugati pályaudvaron és a rákos rendezőn biztos, most dolgozom a déli pályaudvaron, és majd meglátjuk, meg, meg földön, hogy ez nem mi lesz. Tehát, hogy ez itt azért, persze, közép, van csomó középosztálybeli közöttük, persze van egy csomó olyan, aki amikor lakást akarnak, adni neki elmondja, hogy ő inkább marad a vagomban, mert egy szoba konyhásból nem fog beköltözni hát ott prolik laknak. Tehát ez is ugye minden a péletből vett konfliktus ebbe a korszakba, de ettől maga a sors, ami nem állítom, hogy ez a legrémesebb sorsa a 20. században, de azért egyáltalán nem, nem kellemes, vagy egyáltalán nem jó. Tehát, hogy itt, itt az emberi tragédiák, meg életek vannak mögöttük. Tehát, hogy itt, itt ezt is számot kevetni. Nyilván jobban érinti a középosztályt, az kétségtelen az alapozatot az, egyetértek Gáborral. Csak az ember azért bizonyos értem, hogy csak akkor itt érünk vissza az érzelem kérdésehez, nyilván nem tudja megtagadni a az empátiát attól, amikor látja ott az egyéves meghalt, izében bélhurutban, apja apja, mávpálya munkás, anya belé, és az apja is mit 22 éves annak a gyereknek. Tehát, hogy most akkor meg kellett halnia, miért kellett meghalni egy egyéves gyereknek? Tehát... A horti rendszer
2: idejében járunk már. Maga a Horti rendszer, vagy a revíziós propaganda, az ők menne rá, akart erősíteni ezekre a traumákra? Volt ilyen szándéka, vagy, vagy, ez, vagy ez ettől független nem kellett mit erősíteni? Igazából itt az emlékezettel kapcsolatban kérdezem, hogy, hogy az a Trianonnal kapcsolatban uh, gondolt... Uh, Trianonnal kapcsolatban lévő gondolataik összessége az mennyiben egy propagandának, és mennyiben egy tapasztalásnak az eredménye. Ha jól tudom, köztetek azért ebben van vita. Csak minden
0: második nap, vagy nem tudom. Tehát én nem élem meg ezt olyan élesen, nem, amit Gábor mondta, az engem hogy csomószor inspirális, tényleg 93,5 százalékban egyetértek az, mint azzal, amit mond. Én úgy gondolom, hogy ahogy miközben a rendszer, a horti rendszer, abszolút épített, nyilván a revíziós, tehát az, a, az egyik alappillére volt. Gyakorlatilag az antikommunizmus és az időnként antiszemitizmus mellett a, a rendszer egyik ideológiai pillére a, nyilvánvalóan a revíziós érzület volt, és ezzel nagyon erősen kondicionált a társadalmat. De láthatom például menekült, nekem, legalábbis az a benyomásom, hogy igazából a menekültek történetét azt megpróbálta kitolni a nyilvános térből. Tehát, hogy nem. Olyan nagyon nem forszírozták. Egyrészt ugye 21. júliusában, amikor becikezik a békeszerződést, feloszlatják az úgynevezett irredent, vagy revíziós célú szervezeteknek egy elég nagy hányadát. Tehát például az úgynevezett menekült törvényhatóságokat. Tehát nagyon sokan így menekült tisztviselők Pesten összeállnak, és akkor létrehozzák a, mit tudom én, Marostorda, vármegye menekült törvényhatóságát. Tehát kicsit az az elképzelés, mint az, hogy a török korban, hogy akkor elmenekülünk, békés Vármegye közgyűlése fölmenekül valahol észak magyarország vagy Fölső-Magyarországra, és akkor ott üléseznek, néha beszedik az adókat, ha éppen úgy van. Ugyanúgy kinevezik a főszolgabírókat, meg nem tudom micsodákat, de hogy voltaképpen nem gyakorolják az uralma, de hogy ez a legitimitás alap, és nagyon sokan így gondolják, hogy ez kell csinálni, ezeket mind feloszlatja a kormány. Feloszlatják a, a Magyarország területi, területvédőligát, meg nagyon sok minden centralizálják ezeket a szervezeteket, nem jön létre menekült párt, illetve vannak kezdeményezések, de igazából nagyon hamar holnak. Az az egyéni életpályákban az mindig a, a jó magyarságnak a kritérium, hogyha valaki menekült, Láne úgy, hogyha még börtönben is ült, az, az, az még jobb bizonyos értelemben az a jó magyarságnak a bizonyítéka, de, de úgy, hogy tehát, hogy, hogy, hogy más nem mondjak, ugye fölavatnak 1925-be, kevesen tudják, Budapesten van egy templom, ami a menekültek nemzeti könyörgő templomának épült. Ez a pongrác úton van, egy menekült lakótelepen építették föl, még úgy is néz ki, mint egy kalotaszegi templom. Egyébként Marce Kényi Imre, egy későbbi kormánypárti képviselő, az épi, a, a tervezője. De ma már senki nem hívja így, és már a korszakban sem, tehát a 30-as években se így hívják, vagy, vagy csak nagyon szorványosan. Tehát, hogy ez az egész egy kicsit kihullik az életből. Ők díszletként jók az életent a rendezvényeken, meg vannak a kis társas ott összejönnek, de olyan nagyon-nagyon az a rendszer nem szereti azt. Nekem az a benyomásom, hogyha ők közéleti követeléseket fogalmaznak meg, elkezdenek balhézni a lakáshelyzetük miatt, vagy csak simán azért sírnak, mint ahogy a 30 évek sajtója enne tele van, hogy nem jár a villamos a menekült lakótelepre, meg nincsen orvosi ellátás.
1: Tehát az egyetértek, hogy e, ugye az absztrakt menekült sokkal hasznosabb propaganda szempontból, mint a konkrét menekült. És ez például megint csak egy ilyen, azért továbbra sem teljesen konkluzív megfigyelésben is látszik, hogy mondjuk szintén az Arkánumban az ember elkezdi megnézni, hogy mikor, foglalko, mikor jelennek meg a vagonlakok Igazából a témának ezek mindig a téli hónapok. Tehát furcsa módon a halálozás az nyári, de a téli hónapokon futva akkor van probléma az, hogy nincs tüzelő, hideg van, nincs megfelelő ruhájuk, és ezek nagyon konkrét problémák, amelyekről igazából az derült, hogyha valaki olvassa a sajtót, és gondolom ez a kortársaknak is ez derült, az nem nagyon tud velem mit kezdeni. Tehát megígérik, hogy majd megszüntetik a vagonlakó telepeket. És akkor 1928 végén talán, ha jól emlékszem, akkor tudja bejelenteni a e, miniszter Vas János, akkor most már megszűnt az utolsó vagonlakó is, felszámoltuk a vagonlakókat. Hát, nénkült probléma még mindig van, lakó lakótelepek vannak, de azért ezt lássuk be. 7-8 év, és addig ez rendszeresen visszatérő probléma. Ami igazából sokkal inkább illusztrálja azt a konkrét menekülteken keresztül, hogy az állam mire nem képes, mint hogy az állam meg tudna oldani egy problémát. És
0: bocsánat, a korszak, ezt nem is említettem, a korszak baloldali, meg liberális ellenzéken nagyon intenzíven használja a vagonlakók kérdését a kormányzat ellen, ellenében. Tehát valószínűleg ezért is nem nagyon forszírozzák ezt az egészet, vagy igyekeznek például Budapestről letolni a menekültek tömegeit, mert, mert állandóan a kormányzat vagy az ellenzék ezen Szörüli a, a, a nyelvét a kormányzata kapcsolatban, hogy hát itt van, be arról beszélünk, hogy izé, trianon, meg revízió, meg hogy mindjárt jó magyarok vagyunk, meg egy nemzeti közösség vagyunk, mert itt ez annak is a része, hogy radikálisan, de ez egy messzire probléma, átalakul a nemzetről való gondolkodás szerintem. És ez egy jó téma a szociáldemokrata meg liberális ellenzéknek, tehát a kormányzat ezért sem rajong az egész dologért.
1: De a másik oldalról azért, amit Balázs mondott, hogy a menekültség, mint állapot, azazért szimbolikusan valami fajta értékkel kezd el bírni, bizonyosan egyébként a, akár a nemzet meghatározása szempontjából is, vagy jó magyar, a menekült biztosan jó magyar képzetek összeállnak, illetve, ahogy azt már mondtam, ugye a bizonyos típusú menekültek sorsa, az azért mégiscsak 20-as évek elején biztos, hogy ugye propaganda értékkel bírónak látszik azok számára, akik ezt a propagandát próbálják működtetni, és a későbbiekben ez aztán feloldódik. Tehát a menekültek nem konkrét menekültként, hanem inkább egyfajta problémaként részesei lesznek annak a igen vaskos listának, ami tulajdonképpen a magyarság sérelmeit jelenti a szomszédos országban. És ez már vaskosan része a propagandának is, de ebben nem használják Ilyen, ezek konkrét példákat igazából nem nagyon használnak ebben az értelemben. Tehát nem töltik meg a propagandabrosúrákat menekültekkel. Tehát
0: ezért van azt tulajdonképpen, hogy, hogy ez egy elma, mikor én azt mondtam, hogy elmondatlan történetet. Én azt érzékelem, hogy nagyon sok esetben a mi, a kutatócsoport, vagy egyes történészek munkássága nyomán, tehát én magam is azzal szembesülök, hogy mi, amikor feltettünk a honlapunkra például egy menekült adatbázis 15 ezer névvel, akkor egyik napról a másikra több tízezres látogatottsága lett a honlapunknak, elkezdtek áradni a levelek, amik egyébként a mai napig jönnek. És a mai napig a legnézettebb legnéze oldalunk ez a men menekült adat. De ez is egy csomó mindenki, mintha rájött volna, hogy itt van egy, hogy, hogy az ő személyes története, amit a családjában megélt, az igazából egy nagy nemzeti történet része, csak ezt ő soha nem olvasta, sehol nem látott visszajelzést erre vonatkozóan, nem készült róluk film. Igazából szép irodalmi művek vannak, de azok nincsenek benne igazán Nemzeti Kánonban, vagy a, a, a kötelező olvasmányok között és a többi. Tehát, hogy itt, itt van egy el, elfeledett történet, még akkor is, hogyha ez ugye a, a könyvpiacon ez általában mindig, vagy, ha mindig azzal operálunk, ha valami érdektelen, akkor vagy azt mondjuk, hogy ismeretlen, mint például vagy azt mondjuk, hogy elfeledett. Tehát ugye ez egy könyvkiadói fogás. De ez így tényleg van egy, egy, egy nem elmondott történet, akkor inkább így mondanám.
2: És a mai, visszatérve egy kicsit a kérdésem első fejére, a mai képünket a priannon kapcsolatban akkor zömmel a horti rendszernek ez a fajta propagandája határozza meg? Tehát ugyanazt gondolja mondjuk a, egy átlagos uh, magyar, ha, ha igen, ez egy nagyon rossz megfogalmazás, hogy egy, mondjuk egy átlagos magyar ugyanazt gondolja ma Trianonról, mint mondjuk amit egy átlagos magyar gondolt Trianonról a 30-as években, vagy, ez, vagy, vagy ilyen, ilyen átkötés nincsen?
1: Bár ez részben arról fog szólni, amit most mondok, hogy tovább dobjam Balásnak a labdát, mert ugye ők csinálták ezt Igen. a nagyon izgalmas felmérést, de annyit előtt azért megjegyeznék, hogy ugye abból a felmérésből számomra az derült ki, de ez megint csak az én olvashatom, hogy, hogy igazából az biztos nem igaz, hogy a horti rendszer propagandája határozná ezt meg, mert ahhoz nagyon-nagyon elmosódott mindaz, ami a közvéleményben él. A, az alapbeállítottsága az, vagy legalábbis a sérelem ö, és a fájdalom egyfajta tónusa ezeknek a véleményeknek, ez nyilvánvalóan azonos, de szerintem nincs semmiféle nagyon direkt ö, kapcsolat aközött, a, ahogy ez a propaganda megfogalmazta a Trianont, és ahogy ez ma ö, sokkal diffúzabban jelen van a társadalomban. Vagy legalábbis nagyon óvatos lennék, hogy egy ilyen kapcsolatot, nagyon direkt kapcsolatot meg.
0: Ő itt akkor most a 93,5 százalékos egyetértésünk lement 76,5-re. Tehát, hogy itt ez, ez így van, de én azért érzékelek olyan területeket, ahol ez, ahol ez úgy gondolom, hogy az átkötés az direktebb ezzel a két háború közötti És félretés nem esik, én nem azt gondolom, hogy ezek az emberek kaszára, pa, kapára akarnak kapni, és vissza akarják szerezni, nem tudom én, fiumét vagy, vagy bármit, bármilyen fiuma lehet, hogy nem de rossz, de... de, de hanem itt, itt, itt gondolkodás formák túléléséről van szó. Az egyik példa az a klasszikus, ugye a, a történelmi Magyarország körvonalai ami ugye keve, itt keveredik két dolog egyébként, és ezt mondjuk csak azért mondom, mert ugye a mi magyarok jogász nemzet vagyunk, és, és nagyon erős közjogi kategóriákban gondolkodunk. Az a sült kenyér alakú kis farokkal, horvát farokkal rendelkező ország, az ugye a Szent Korona országa, amiben ugye Horvát szlavónország vagy a Horváth Királyság is benne van, amiről még a 18 előtt sem gondolták azt, hogy az Magyarország lenne. Tehát itt Magyarország és a Szent Korona országainak körvonal egy kicsit egyben mosódik, és mondjuk horvát, országot még a legvérmesebb magyar nacionalista, sem akarta visszaszerezni a két háború között, hogy azt vegyük vissza. Olyan volt, hogy esetleg valami államszövetségbe, vagy valami federatív megoldás, vagy personál, esetleg ha vissza akarnak jönni, de az, hogy akkor mi feloszlatjuk a szábor, és vagy majd akkor szétszavarunk mindenkit, és magyarul fog beszélni mindenki, Horvátországban ilyen nem volt. Tehát ezt, ezt ilyet senki nem gondolt. Tehát az, hogy ikonográfiailag, vagy, vagy imásban nagyon erősen erre a, a Szentkvadron országaira, tehát a, a horvátországi vármegyekre és egyebekre is koncentrálunk, ez elég beszédes. A másik, ami, ami mostanában kezd egy kicsit fölbomlani, ugyan érettségi tétel is, tehát van egy, azt hiszem egy ilyen érettségi tétel, hogy a Trilani Békészet az egy gazdasági következményei. És akkor itt mindig, ez egyébként ugye a Fiam Tam könyveiben is láttam, hogy ott el kell mondani, hogy akkor a fenyőerdőknek a 97%-a, meg a részbányáknak, nem tudom, 83%-a, meg a gépiparnak nem tudom, hány a hány százaléka elveszett. Ö és, és hát ez egyértelműen, és ez szégyen kezdve mondom, én aki telekipál monográfusa voltam, hogy ezzel kezdtem a tudom és pályámat, hogy ezt Tomka Béla egyik cikké után raktam össze, hogy ez egyébként ezt Teleki Pál dolgoztak ki aki ugye a gazdasági földrajz egyik megteremtője volt Magyarországon, de hát igazából, és akkor ez Tomka Béla a szegedi egyetemi tanárhozatel a dolgokhoz, nem ez a legvészesebb az egész trianoni tehát a gazdasági következményekben sem, persze jó, ha egy államnak van, vagy az állam saját területén van, vannak nyersanyagok, de azért a korban is egy viszonylag globalizált piacról van, szóval és nagyon sok mindent meg lehet vásárolni egy világpiacon. És igazából a, a, az pedig egy másik Demeter Gáborék Szilágyi Zsolték kutatása mutatta meg a számomra, hogy itt igazából itt a gazdasági vonzáskörzeteknek a szétvágása, vagy azoknak a, a területi egyenlőtlenségek elmélyítése a probléma a gazdasági következményként nem annyira az, hogy most akkor meg esetleg a közlekedési közlekedés Erről lehet vitatkozni, és ő a Trianon és a vasút az egy a hallatlan érdekes téma. Tehát, hogy itt ez az igazi gazdasági, gazdasági probléma, nem az, hogy mennyi mangánbányát vesztettünk el, amit mindig ilyen kicsit szerűen fölsorolunk ezzel kapcsolatban. És ennek a gyökeréje ezek abszolút a, a két, háború között, két háború között vannak. Tehát, hogy vannak ilyen túlélő, valóban kicsit alaktalan Pedig for, gondolkodási formák, ugye, De Erre szagolnám,
1: ez ha tetszik, ugyanilyen módon megjelenhetett volna, hogyha lett volna a trionai témája az 50-es-60-as évek marxista indítatású gazdaság történetében is, tehát lézben valószínűleg a túlélésnek is ez az, az egyik ö, ö, oka ebben az esetben, tehát még ez egy viszonylag kontúros módon élt túl, ha lehet így mondani, hogy egyébként ez bőven beilleszthető volt ebbe a akkoriban ö, működőképes történeti arra is. Tehát biztosan.
2: Nekem van egy régi veszőparipám, amit megint meg fog kérdezni tőletek. Ugye 1947-ben a Párizsi béke során felmerült az, ha már ikonográfiáról esett szó, azért kérdezem meg, hogy Magyarországhoz esetleg Romániától területek kerültek volna viszont nem nagy mértékben, de kisebb mértékben Magyarországhoz. Mennyiben módosítatta volna a trianónak kapcsolatos ikonográfiát, emlékezetet, hozzáállást, ha ez megtörténik, ha a két Magyarország, amit ugye feltűzünk a keresztre, vagy hasonló képeket idézhetnék, nem, nem ugyanaz a kettő lenne, hanem lenne egy harmadik is ebben az ikonográfiában, ami több, mint ami 44-45 előtt volt. Vagy ez csak egy... Hát egy kontrafaktuális játéka részemről, és nem valószínű, hogy megváltoztatta volna a, a hozzáállásunkat. Hát a,
0: az ikonográfiát szerintem nem változtatta volna meg lényegesen. Itt ugye a, ez, ez két verzió vetődött föl, vagy többé-kevésbé határozottan egy 22.000 négyzetkilométeres terület visszacsatolás, amiben mondjuk már ilyen szilárdsági, tehát ez parcium északi része szilárdsági területek kerültek volna be, és egy kisebb 4.000 km négyzetkilométer, azt hiszem, ami csak a határ melletti, nem tudom, én, talán Szatmárt, nagy kára, területeket érintett volna. Én nagyon őszintén azt gondolom, de hát itt már valóban a kontrafaktualitás hímes mezén vagyunk, ami nagyon izgalmas, egyébként én nem gondolom azt, hogy a, ez a mi lett volna, ha a típusú történetírás értelmetlen, de, de ott ugye azért tényleg azt kell látni, hogy ez nem adott volna választ arra, hogy akkor most mi van a székelyföldön. És ami a Székelyföld nagyon-nagyon erős kontúrokkal van felrajzolva, a 19. század közepétől a most már úgy mondanám, hogy magyar szellemi horizontra. Tehát hogy a Székelyek azok tulajdonképpen az igazi magyarok. A, a, a legősibb, a legtisztább beszédet, vagy legtisztább tájszólás beszélő ős, akik ott állnak ezer éve a határon és végig a, védik a Tehát nem ad választ arra, hogy akkor mi van Kolozsvárral, ugye Mátyás király szüleivel, nem ad választ arra, hogy mi van Kassával, meg a többi városával. Tehát ha a kérdés az úgy vetődik föl, hogy hogy a trianoni Magyarország versus történelmi Magyarország térképe közébe tudott volna furakodni a, a kis kitüremkedés, parciumi kitüremkedéses Magyarország. Őszintén szól nem hiszem, de le, lehet éppenséggel, de az, hogy, hogy a, a revíziós érzületet, tehát azt a, azt a trianoni traumát, vagy neurózist, hogy most tegyek egy gesztus Gábor felé, nem hiszem, hogy megváltoztatta volna. Tehát, hogy itt a maga vesztesség érzése, a jó rosszul megért vesztesség érzése, az, az, az szerintem az, azt nem orvosolta volna ez a dolog.
1: Hát annyit ö azért érdemes hozzátenni, hogy szerintem van igazából egy harmadik ikonográfiai jellemise a triana emlékezetben, és szerintem ez a 41-es Magyarország. Tehát, hogy az, Amit a az...
0: filmhíradónál a körbe szalad mindig, amikor Igen. nézzük.
1: Tehát, hogy az, az, az azért elég egyértelműen itt, itt van velünk, és ez viszonylag gyakran használt, és megjelenik. Sőt, tehát, hogy azt tudjuk a szociológusok kutatáséből, hogy bizonyos értelemben a Kárpát-medencei magyar mentális térkép ezt a vonalat követi nagy részt ma már. Tehát, hogy le róla nagyon sok minden ami valójában, ami benne kellene, hogy legyen ebben az említett Szent Koronavországai körvonalban, amiről Balázs beszél, de igazából még talán elvárás sincs ma már, hogy nagyon kevesekben mondjuk, hogy mondjuk ők Poprádon, vagy Liptó-Szent Miklóson nekik magyarul beszélő pincért kellene találniuk. Tehát szerintem ezek a dolgok ezek már elvesztek, túl vannak a, a horizonton.
2: És akkor jelen korumban lépnék az utolsó kérdéseinnél. Ha egy történész alkotnál meg a trianoni emlékművet, akkor az hogy néz neki?
0: Hát ugye, Gábor, ugye van egy, ugye egy nemzeti összetartozás ami amivel kapcsolatban ugye Gábor elég erős kritikákat fogalmazott meg, amelyeket én részben osztok, részben kevésbé. Igazából számít még azt figyeltem meg, ugye itt a, a mindenkit bátorítok, hogy a, a mérce.hu-n, meg, meg utána népszavában is írtál erről, hogy a Gábor szövegeit, amik ugyanakkor én, amikor ott most többször megnéztem az emlékművet, és egy nagyon ez lehet, hogy egy mellékes, de egy érdekes fejlemény, hogy nagyon sokat látom, hogy mennek emberek, és elkezdik, hát össze ugye a, a, a helynevek, azok nem ABC sorrendbe vannak fölírva, ugye, csak hogy a hallgatók is értsék, ugye ez egy ilyen lefelé menő rámpa, ahova a, a, ahova a történelmi Magyarország 13-as helységnévtár szerinti ö, nevei vannak fölírva, ugye ezek közül nagyon sok magyarosított helységnév van, ebből kialakult egy polémia, hogy akkor most a magyarosításnak állítunk emléket, vagy sem, ö, és hogy láthatóan, egy csomóan úgy mennek oda, családdal, vagy még vasárnap délután, hogy akkor is, megállnak, és elkezdik mutatni, hogy nagyapádnak keressük meg, nagyapád itt volt postamester. Tehát, hogy bizonyos értelemben ezt az állami emlékművet, ami azt gondolom, és akkor lehet, hogy itt vita lesz köztünk szimbolikájában, bizonyos értelemben egy üdítőkivétel, vagy a kevés üdítőkivétel egyike, mert ezek a trianon emlékművek nagyon sokszor, és akkor megint visszatérünk arra, hogy két háború közötti szimbolikát követnek, ami. A két háború között úgy gondolom, hogy jogosult volt, ma már nem biztos, hogy annyira látom ennek a jogosultságát, hogy, hogy egy más szimbolikával dolgozik, és azt mondja, hogy az ország országterületnek állít emléket, de hogy minden esetre a művészi végig gondolása, tehát az, hogy nem egy, nagyon, nem egy nagyon szájbarágósan mondja el, amit mondani akar, és hogy megpróbál gondolkodtatni, azt én nem tartom olyan, olyan bajnak. De... Ha az én emlékművem az... az... az, az... Nem tudom. Őszintén. Szóval biztos, hogy nem, nem lenne valami figurális, és nem akarnám mindenképpen a szájába rágni az embereknek, hogy a történelmi Magyarország körvonalait, vagy, a, vagy akár a 41-es visszacsatolt területekkel együtt lévő Magyarországot nem akarnék nagyon-nagyon... Tehát igazából én azt gondolom, hogy a, a, ez, ez tudom, hogy nagyon felületes, és, és lendrián, de hogy a művészet dolga az, hogy elgondolkoztasson a körülöttünk lévő világról. És olyan emlékmű, ami elgondolkodtat minket erről az egészről, és nyitva hagy interpretációs lehetőségeket, tehát hogy a, a családom története legyen benne, mert azt akarom gyászolni, hogy a, a magyar állam legyen benne, amit gyászolni akarok, vagy, vagy valami egészen más legyen benne, vagy a szétszakított magyar nyelvi közösséget ö, ö, gyászolom, hogy ezeket a lehetőségeket többé-kevésbé nyitva hagyja, vagy ha el is indul, indít egy irányba, akkor tudja azt mondani, hogy egyébként ezt lehet máshogy is gondolni. Ezek nagyon összetett dolgok, de hát a művészet arra van, hogy ezeket a problémákat megoldja.
1: Nekem, még soha nem gondolkoztam rajta, hogy én milyen emlékművet állítanék. Részben azért, mert kicsit óckodom az emlékműtől, mint műfajtól. Részben azért, mert azt gondolom, hogy ugye ez nem is elsősoron történelmi kérdése hanem az emlékezet, társadalmi emlékezet kérdése. És a társadalmi emlékezettnél én egy dolgot tartok nagyon fontosnak, hogy egy ilyen emlékmű, amikor egy ilyen emlékmű létrejön, az, hogy ez valóban egyfajta társadalmi folyamat legyen az, ahogy ez létrejön. Nem azt jelenti, hogy népszavazást kell róla tartani, vagy, vagy nem lehet emlékművet állítani, mert hogy addig kell húzni, amíg kialakul valami konszenzus, hanem bizonyos értelemben meg kell mozgatnia, a, meg kell próbálni megmozgatnia a társadalmat. Uh, és ugye az én, uh, ha tetszik, a legfontosabb kritikám azzal a az emlékművel kapcsolatban, amiről, amit Balázs ilyen szépen érzékelhetesen leírt, az az, hogy uh, az meglehetősen világos, hogy itt van egy nagyon komoly központi gondolata ennek az emlékműnek, és az, hogy ez a, uh, magyar, a történti Magyarországnak, vagy a 1918-i Magyarországot egy magyar országként akarja megjeleníteni. Erre van egy anekdotikus történetem is, amit a hallgatók vagy elhisznek, hogy nekem, vagy nem, mert hogy már igazolni nem tudom. Ugye a fotókat sajnos nem csináltam meg. Az emlékmű még nem volt felavatva, és körülötte volt először egy kiállítás, ahol régi rajzok, fotók, képek voltak a Kossuth tér és elődjeiről, meg az épülő parlament épületéről, és aztán július végén ezt lecserélték, és fotók jelentek meg, az egykori Magyarország területén lévő különböző településekről, és ezt egy hétfélyi napon vettem észre, volt, szó, hogy a hétfélyén állították ezt fel, és meg is lepődtem, hogy hát a fotóknak volt egy magyar felirata, ott használták a magyar helységnevet, és volt egy angol felirat, és ott használták azt a mai hivatalos nevet, ami ennek a telepésnek, hogyha nem Magyarország területén fekszik, a hivatalos neve, ami ugye, ha más nem, akkor logikus abban a szempontból, hogy csak elven turistákat akart orientálni, tekintsünk el attól, hogy a Covid miatt hány turista járt éppen Budapesten idén augusztusban. De, de amikor szerdán a munkahelyemre, akkor megdömővel láttam, hogy ezekre a fotókat átalakították, és, ezeket a, és ezekben a nem magyar feliratokban a nem magyar helységneveket magyar helységnévre cserélték. Tehát egy teljesen nyilvánvaló, hogy volt egy központi akarat, ami még ebben a formában sem tudta elfogadni, hogy megjelenjenek ezek a helységnevek. E, ott. E, tehát egyébként az ez az emlékműnek is az üzenete, és ez egy, szerintem ezzel ez az üzenettel nem értek egyet, most nincs annyi időnk, hogy tényleg ezt a vitát uh, itt megjelenítsük a hallgatóknak. Uh, és azt gondolom, hogy egyébként ami még elmaradt ezzel kapcsolatban, az pont ez a fajta társadalmi bevonás, aktivizálás az emlékmű kapcsán. Tehát kaptunk egyfajta emlékművet, amit utólag persze úgy értelmezünk át, ahogy átértelmezünk, mert hogy hála Istennek legalább ez a szabadságában áll egy társadalomnak, hogyha rá maradnak emlékművek, akkor azokkal azt kezdjen, amit akar. De bizonyos értelemben nagyon-nagyon erős és világos az a központi üzenet és akarat, amit ez az emlékmű meg akar fogalmazni.
2: Én hallottam olyan felvetést, hogy megfogalmazni, hogy családnevek kerültek volna a a település nevek helyére, az, az egy jobb megoldás lett volna szerinted? Vaj, mert ugye a magyarok, mert én amikor ezt felvetettem azoknak, akikkel vitatkoztam erről, ott, ott azzal érválták, hogy a családnevekben nevekben is ugyanúgy megfigyelhető volt a 19. század végén egy magyarosítása, hogy a, a helyiség nevekben. Tehát az emlékművel kapcsolatos probléma nem szűnt volna meg
1: részben nem szünt volna, meg részben más tüzent volna. Ugye, a, most mondjuk egy gerővandásnak volt ez a javaslata, ne tagodjuk meg tőle ezt. Ugye, ő egyszerűen azt mondta, hogy az emlék mi abban a formában, ahogy megszületett az államnak és a területének állít emléket, a nemzeti összetartatásról van szó, szóval a nemzet pedig nem az állam és a terület, pláne a mai magyar nemzet nem az állam és a terület, hanem az emberek. És az ő úgy gondolta, hogy hogy a ö, családnevek ezt jobban megjelenítenék. Ezzel kapcsolatban számos kritikát meg lehet fogalmazni. Ö, ugye azt gondolom, hogy viszont arra rámutat, amit én az előbb próbáltam mondani, hogy ha lett volna egy olyan folyamat, ahol ezek megfogalmazódnak, akkor beszéltünk volna erről. Lehet, hogy ugyanezt az emlékművet állítja fel végül az állam, mert hogy sokféle okból ö, arra jut, hogy ez a legmegfelelőbb emlékmű akár az is kiderült, hogy ez lehet a legféle, legtöbbféleképpen értelmezni a közönségnek, de ez nem történhetett meg. Ha tetszik, van egy emlékművünk, amit most majd megpróbálunk olyanná tenni, amilyenni közösen, vagy külön-külön tudunk.
2: És akkor Gábor itt már jövő idő megkezdette fogalmazni, úgyhogy fölteszem azt a kérdést, hogy milyen lesz a jövő trianoni emlékezete, hogyha erre a történet tud válaszolni, milyen lesz mondjuk 2030 vagy 2050 eh, trianonja. Vannak erre tendenciák, vagy láthatunk erről, jósolhatunk erről bármit, vagy ez annyira messze van a, a történészi
0: foglalatosságtól, hogy kár ezzel eljátszani? Nem, feltétlenül meg ez, ugye a jövendőbeli olvasóinkról is beszélünk tulajdonképpen. Én azt gondolom, legalábbis itt az már említett kutatás révén, ugye őt csináltunk az évforduló előtt egy nagy mintás közvénykutatást a Trianon 100 kutatócsoporttal, meg csináltunk egy nagy hosszú kutatást, ami a tanárok Trianon képét vizsgálta, és abból néhány dolog, ami lejön, lejött számomra, az egyik, az egyik az az, hogy ez nagyon határozó, tehát egyrészt trianon, mint hívó szó, nagyon erősen érzelmi kérdéssé vált, ami mögött viszont a faktuális tudás az viszonylag gyenge, nem viszonylag gyenge, nagyon gyenge. Tehát miközben 94% a válaszadóknak azt mondja, hogy Trianon igazságtalan és túlzó békeszerződés volt. Összesen nagyjából most 9 vagy 10 százalék tud válaszolni Trianonnal kapcsolatban 4 vagy 5 egyszerű kérdésre, amik mondjuk ilyen. Hát ha jó indulatú vagyok, akkor a harmadik gimnáziumi tananyag, ha rosszabb indulatú, akkor a hetedikes általános iskolás. Ami nem azt jelenti, hogy én meg tudnám, föl tudnám mondani a Gélűszág törvényt, ha elkapnának az utcán egy ilyen közönségkutatás keretében. Ez csak azt jelzi számomra, hogy itt a 10 százalék meg a 94 között, tehát a tudás és az érzület között van egy nagyon nagy hiátus, ami úgy gondolom azt üzeni, hogy itt ez bizonyos mértékben elég komoly érzelmi kérdéssé vált, vagy egyfajta hívó szó vált, tehát amiről tudjuk, hogy rossz, mint mohács, meg világos, meg, de hogy mögötte lévő tudás már elég gyenge, és a, a, a főleg a tanárok körébe végzett kutatásaink meg azt mutatták, hogy a tanárok azt mondják el, hogy miközben ez még érdekli a diákokat, de elkezdett egyfajta ilyen kihűlő emlékezetté válni, vagy, vagy úgy hideg emlékezetté válni, hogy a, a, azok a kommunikációs csatornák, ahonnan a családon belül két-három generációra az emberek beszerzik a tudást nagypapa, a nagymama, meg, meg családi elbeszélések révén, azok, azok megálltak, mert tulajdonképpen azok az emberek, akik most iskolába járnak, már az ő nagyszüleik is 1945 után születtek, jó eséllyel, hogy ott szerezték a szocializációk döntő részét. Tehát az a fajta, az a, az, az élénk revíziós érzület, vagy az elveszített területekről való intenzív gondolkodás, ami mondjuk azért valóban jellemző a két háború közti Magyarországot, az ő nekik már nem volt egy élmény, ergo továbban sem nagyon van mit. Más kérdés, hogy akkor is sem biztos, hogy nagyon tovább lehetne adni, hogyha ott szerezték volna a szocializációkat, vagy ez a fajta tudás átadható lenne, ez, csak azt akarom mondani. Tehát, hogy itt azon kell elgondolkozni, hogy az a fajta megközelítés, amit bizonyos értem a történelmkönyvek is használnak, és nem akarom bántani őket, mert ismertem meg kitűnő embereket, akik ezen dolgoznak, de, de akár mi is használunk, hogy ez közelebb tud elhozni egy múltbeli eseményt, vagy most már ez elkezdett történelmén lakulni, és egy eseményről beszélünk, ami még mindig sokakat érdekel, de lehet, hogy egy idő után mondjuk már nem vált ki olyan éles érzelmeket, mert egyszerűen a társadalom mindennapjai nem rezonálnak rá.
1: Teljesen egyetértek, amit Balázs mondott. Ha nem csináltatok volna ezt a köszönjük kutatást, akkor például könnyebb lett volna vitatkozni, de így mégiscsak kénytelen meghajolni a szociológia tudománya előtt. Ugye, ezzel együtt azt gondolom, hogy a 2030-as trianon az valószínűleg még Emlékezetpolitikai vitáknak a keresztüzében lesz. Tehát azért az nagyon közel van ehhez, és az is látszik, ezt is mondjuk el, hogy van most egy olyan állami intézmény építés is, ami egy nagyon ö, hagyományos trianon emlékezettet akar a történettudományon belül is intézményesíteni, illetve ö, pénzt paripát ennek az Jó, De ez itt a kérdés hogy, az, hogy
0: ez hogy reagál hogy ez, a társadalomra. Igen, re én azt gondolom, hogy ez egyre de... kevésbé fog, de lehet, hogy nincs igazán. De ezzel mondom, hogy az
1: emlékezett politikai vitáknak biztos, hogy ja, a uh -huh. tárgya lesz, mert hogy ez a trend ez még nem fog lecsengeni, bármi is történik 2030-ig. Hogy a társadalom erre menj, hogy reagál, és hogy ki, lesz, ki tudja majd megszólítani az esetleges vitatkozó felek közül a társadalmat, vagy a társadalom mely részét tudják a vitatkozó felek megszólítani, hiszen azért azt gondolom, hogy ennek a nagyon hagyományos emlékezetnek is van közönsége, tehát ez valamilyen módon egyértelmű és világos, látható és mérhető. Az egy másik kérdés. Ezt nem tudom megjósolni. A magam részéről én általában szkeptikusok vagyok a saját munkáimnak a társadalmi hatásával. Örülnék, hogyha ezekből néhány dolog beépülne olyan munkákba, amelyek mégiscsak közvetlenebbül működnek és kommunikálnak, akár tankönyvek, akár olyan műfajok, népszerűsítők, public history. Kicsit kevésbé vagyok szkeptikus a Balázs munkáinak a társadalmi hatásával, megint csak a Balázs által említett hideg a alakulásnak, egyértelmű. tehát az valószínűleg végleg lezárul ez a folyamat. De miközben azt gondoljuk, hogy a hideg jó, a közben az persze nagyon képlékeny is a maga módján. Tehát, hogy nincs már semmiféle horgony a múltban, ami ellentarthatna, ha van egy meglehetősen egyértelműs erőteljes, hivatalosan formált, akár történészek révén is formált történet emlékezet. Itt egy dolog az, ami miatt egyébként valószínűleg akkor sem tudnánk elmondani, hogy mit lesz 2050-ben a kép ha most nekiállnánk méricskelni, hogy milyen megközelítések vannak, és ezeknek milyen lehetősége van, vagy lehetősége lehet majd a következő években megjelenni. Az, hogy ugyanak a történetírásnak is van egyfajta belső logikája. Én azt mondtam, hogy 30 évente azért egy új generációvel szokta kezdeni az előző generációnak a megkérdőjelezését. És hát, ugye ez a az pont akkor lesz. Tehát az is lehet, hogy egy általunk egyáltalán nem várt emlékezetet fog kialakítani ez, a megpróbálni alakítani ez a generáció.
2: Meglátjuk, hogy hogy lesz. Mindenesetre köszönöm szépen Amlonci Balázsnak és Egli Gábornak ezt a beszélgetést, és hát kíváncsian várjuk 2030 at és 2050-et, hogy az imént elmondottakból mi válik valóra, és még egyszer köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
0: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen!